0: Esse é o segundo que a gente está fazendo como videocache. Também, o, a nossa experiência na semana passada com o episódio 134, quando falamos de automatização de processos, foi muito interessante. Essa plataforma que a gente utiliza está disponibilizando em vídeo no Spotify e em áudio nas demais plataformas de podcast. Então nós resolvemos, fizemos uma enquete com a nossa audiência, ao longo da semana, tanto nas redes sociais como no próprio Spotify, e ganhou uh, os dois formatos. Então nós vamos manter, né? eu e o professor Gustavo Ferreira, que já está aqui, vocês estão vendo a ilustre presença do professor Gustavo Ferreira, e a é gente isso. vai falar hoje, né, no nosso episódio 135, nós vamos falar sobre os 10 melhores softwares FOSS para geotecnologias. Lembrando que FOSS é Free Open Source Software, ou seja, um software livre né, e de código aberto. Então, a gente não está falando de software proprietário, até porque a gente vem fazendo já há algum tempo, uh, Gustavo e eu, a divulgação de softwares livres para gerar autonomia, né Gustavo? Então, é interessante a gente focar nessas possibilidades, né? Uma boa noite para você, meu querido, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite professor, boa noite pessoal. É... Já começou... Boa noite,
0: bom dia, boa tarde, bom dia, seja é. né a gente tá gravando à é noite, mas... Isso, enfim.
1: a gente costuma gravar à noite, acaba falando <risos> boa noite, e parece que tá vindo calorzinho aqui, né? Eu já tô, já tô de regata, eu sou Exato. calorento pra caramba, <risos> e eu curto mais um friozinho, mas é isso, né? A expectativa é umidade abaixo aí do, do, dos limiares saudáveis... Consideráveis né? saudáveis, né? E muito calor, Exato. mas a gente vai passar por isso. E hoje a gente vai tratar desse assunto, né? que é fazer esse, assim, a, a, esse formato de lista, né? lista uhum. dos 10 melhores, lista dos 5 melhores. Sempre é um pouquinho polêmico, porque são os 10 melhores na nossa opinião. Na né? claro. é nossa humilde opinião. Às uhum. vezes tem, pode chegar um pessoal e é... E é... É comum que chegue, né? O pessoal fala, ah, mas você esqueceu de tratar desse, você esqueceu de tratar daquele. Tudo bem. É, não, tem, não tem como a gente conhecer todos, uhum. né? literalmente todos os softwares é, ou todas as plataformas é, de, de geoprocessamento, de geotecnologias. Uhum. Então, aqui, é, a gente trouxe a nossa vivência, é, né? essa a lista nossa com vivência. base, isso, com base na nossa vivência, com base no que a gente já é, tocou de fato, né? Que, uhum. é, nada do que está nessa lista foi é, uma pesquisa no Google. Ah, quais, qual é o software mais utilizado? Não, esses são os melhores uhum. que nós utilizamos.
0: Exato. A gente vai falar dos 10 melhores, mas a gente, claro, vai prestar uma homenagem ao primeiro também. Então a gente acaba falando de 11, não tem problema. É. Uhum. é porque o primeiro não está mais disponível. Então é mais uma, uma um recordar, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria chamar a atenção da questão dos softwares livres e de código aberto. Por que, que a gente bate tanto nessa tecla? Porque a gente é, cada vez mais é, percebe uma quantidade muito grande de pessoas né, trabalhando com geotecnologias, as mais diversas, de forma mais variada possível, seja com processamento de imagens, seja em SIG. Seja em banco de dados, integração, dados é, de georreferenciados, os mais diversos, enfim. Existe uma possibilidade muito ampla e um, um, um oceano azul para ser navegado por quem quiser atuar na área de geotecnologias. Isso a gente vem percebendo, a quantidade de pessoas, né, players que estão aí no mercado, e apresentando né, possibilidades de tecnologias ligadas às questões geográficas é muito grande. Mas a gente tem sempre em mente o seguinte, que o mercado ele sempre busca um profissional que tenha pelo menos três características. Você que me acompanha e é o professor Gustavo Ferreira já deve ter ouvido isso diversas vezes, mas é sempre bom a gente ressaltar. Primeiro pilar que embasa a construção desse profissional desejado do mercado pelo mercado é conhecer a teoria que está por trás de cada processamento. Ou seja, o indivíduo não é um aventureiro, ele não é um entusiasta, ele é alguém que sabe o que está fazendo. Ele conhece, ele conhece a teoria, ele está embasado, então ele sabe que se ele fizer tais e tais procedimentos, ele vai chegar no objetivo que ele quer. O segundo pilar que vai embasar a construção desse profissional que a gente tem visto, e eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque toda semana eu recebo demandas de pessoas pedindo profissionais da área para que sejam indicados. Essa semana mesmo foram duas pessoas que me procuraram para projetos, inclusive internacionais. E aí é, a gente percebe que a segunda etapa, a segunda característica mais desejada é do indivíduo que sabe processar independente do software que é colocado para ele ou seja ele sabe processar interface gráfica sabe processar em, em programação e ao mesmo tempo ele não fica refém de nenhum software o software pode ser descontinuado a gente vai falar por exemplo de um deles que foi descontinuado o que é uma pena mas foi descontinuado e é uma opção né e a terceira característica mais importante é que ele sabe interpretar os resultados então, ser capaz de interpretar os resultados faz toda a diferença. Então, é o cara que conhece a teoria, sabe processar e interpreta os seus resultados. Esse é o cara desejado no mercado de geotecnologias. Né? Essa é uma característica, por exemplo, do Gustavo, que é um dos caras que eu indiquei para atividades profissionais na área de geoprocessamento e está aí desenvolvendo seu trabalho com extrema eficiência, sendo elogiado pelas pessoas que me procuraram para que eu indicasse ele. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. E durante muito tempo, Gustavo, a gente via que existia um mal-estar por parte, principalmente, uh, de pessoas que estavam acostumadas com softwares proprietários e que argumentavam que software livre não era viável porque não tinha uma assistência técnica, não tinha um suporte uhum. técnico. Né? O que é extremamente importante quando você está desenvolvendo um projeto você ter pessoas que possam te ajudar. Só que pode não ter um suporte técnico, mas tem comunidades associadas que são extremamente ativas e altamente colaborativas. Então, não vejo nenhum problema. Não sinto, falta, tá? não sinto falta de software proprietário, apesar de ter acesso a softwares proprietários na universidade. Mas mesmo na universidade, eu prefiro trabalhar com softwares livres. Muito é mais né? muito é, mais tranquilo, né? Eu,
1: eu acho que é é, é legal para a gente também aprender, né? Então o, o, o software livre ele tem esse caráter, né? De, de comunidade e tal e de divulgação, de, de disseminação, enfim, uhum. é, do, do conhecimento é, em, em todas as esferas, né? desde do, do, ó, implementamos o, o algoritmo tal no, nesse software, uhum. em qual linguagem, como foi feito isso, tudo isso é disponibilizado. Né? E tudo isso está passível de, de correções e reportes pelos próprios usuários. Uhum. Né? Então é muito comum você entrar no, no GitHub aí, de um Grass, é, Saga, é, enfim, em qualquer outro software livre e você tem uma aba de issues, né? Uhum. Onde, onde você fala, ó, é, no algoritmo tal, tá dando um bug, ou não tá dando o resultado esperado. Porque uma coisa é a pessoa vai, vai tentar rodar uhum. e ele simplesmente não roda, ou não te traz resultado nenhum. Uhum. Outra coisa é ele trazer um resultado e esse resultado não é o esperado.
0: Não é coerente, aí, né?
1: Não é coerente. E uhum. isso é, vai muito na linha da pessoa, do usuário, que uhum. conhece muito do processamento e daquele procedimento. Né? Qual o resultado que aquilo ali vai ter que me gerar? Né? Porque às vezes você pode rodar e se você não tem esse conhecimento, você passa adiante. Uhum. E tanto faz. Eu lembro que, que teve uma, uma issue muito importante no Snap para o processamento do Sentinel-1, uhum. que... É, na criação da matriz de covariância, C2, uhum. um dos elementos da, da matriz estava invertido né, de posição. Uhum. Então, é, é, são quatro elementos. Né? Aí eu acho que o 4 estava invertido com o 3 e isso é um, um detalhe do detalhe quando você olha no código é, é o código é imenso tem é só essa é, o snap quando você olha no GitHub snap é feito em Java né uhum. ele é todo divididinho por módulos então só esse módulo de processamento ele deve ser lá 500 600 700 linhas e um pedacinho de uma linha que estava errado uhum. e isso foi um usuário que gerou a matriz C2 foi olhar os resultados a matriz gera Uhum. De, sem problemas, né? Porque sim, sim. computacionalmente funciona. Aí o cara gerou, deu uma olhada, falou: opa, pera aí, tem alguma coisa errada". Aí o que ele fez? Foi lá no GitHub, lá no, no, no código-fonte, no né? olhou e isso, depois aí, ele, reportou
0: os issues. Né? Ele
1: olhou e, e reportou. Uhum. E aí o pessoal prontamente, a equipe de, de desenvolvimento, eles ficam de olho. O pessoal, eles são muito é, é, prestativos assim tal, uhum. e tal, e eles estão sempre de olho nessas, nessas questões. e aí assim, coisa de... No outro dia já estava corrigido. Então, isso é muito importante. E esse caráter, assim, ele é quase que exclusivo da comunidade de software livre, né? Porque Exato. você tem muita gente trabalhando e muita gente utilizando. Uhum. Então, logo você tem é, é, um produto mais redondinho porque as pessoas que estão utilizando vão acabar é, reportando alguns bugs, algumas incoerências. E como tem muita gente trabalhando, esse negócio vai ser resolvido rapidinho. Sim, sim. Né?
0: Exato. Eu, inclusive, vejo... A gente tem muito disso na nossa comunidade, do fascinante mundo do sensoriamento remoto, que é uma comunidade no Discord, exclusiva para os nossos alunos. Né? E agora, por exemplo, eles estão discutindo muito a eficiência do Centicore 2.90, né? o 290, como ele é apresentado. O 280 rodava tudo certo, e os caras dizendo ah, o professor fez a aula no 280 e deu tudo certo. Agora, no 290, eh, o resultado está igual, ao da imagem L1C, depois de rodar a correção, e a um modelo de transferência radiativa. Então, Sim. a gente começa também a discutir isso num âmbito mais interno, e depois a gente leva isso para as considerações maiores. Né? Mas vamos começar falando sobre, antes da gente falar dos 10, vamos falar sobre o Cosmo, que foi o primeiro dos softwares livres. Né? Ele teve aí, eu vi algumas coisas ainda sobre alguns downloads deles, de versões dele em 2019, mas depois disso, o site está fora do ar, você não tem mais acesso. Tem alguns vídeos no YouTube que disponibilizam por meio de repositórios de dados, né, de, de arquivos e de programas. Eu, inclusive, consegui baixar uma, última, uma das últimas versões para Windows do Cosmo, num portal do do YouTube, né? Mas Vamos é. falar sobre ele. Vamos falar ah, sobre ele.
1: Assim, é, é, para quem não conhece, é Cosmo com K, uhum. né? Cosmo Gis e é espanhol, o, né? É isso. desenvolvido a gente, na Espanha. Tinha foi, a interface traduzida para o português, né? Isso. Ele tinha, ele tinha tradução, né? Até, até pela proximidade com Espanha, é, Espanha, Portugal, Portugal né? é, Exato. E a, 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 ele foi um dos primeiros a ser é, divulgado assim, em larga escala, né? uhum. porque é claro que existiam outras iniciativas né? bem mais... Anteriores, antigos, inclusive, isso. como é o caso do SGI, né? Exatamente, do mas ele, ele já tinha uma interface, é, vamos dizer assim, um pouco mais moderna, né? porque uhum. o que acontece é, esse, esse tipo de software é mais acadêmico, né? para aplicações acadêmicas, eles eram muito, a parte estética mesmo, era deixado um pouquinho de lado, né? A uhum. gente sabe, os primeiros aí, era, é, tudo você via parecia que você estava no Windows 95, assim, aquelas telas mais, <risos> né? É, o negócio com, com, com canto bem acentuado e tal, uhum. sem muita preocupação com isso, porque a preocupação era você rodar o um negócio e deu certo. Uhum. É, e era com o eu... resultado e não com a interface gráfica. Isso, né? isso. Então, experiência do usuário, né, que é um termo que, que a gente utiliza aí hoje em dia, uhum. é, é, era um pouquinho deixado de lado. E o Cosmo foi um dos primeiros que veio com uma interface um pouquinho mais bonitinha e tal, para a época. Né? Uhum. E eu lembro é, de usar bastante o Cosmo para buffer interno. Uhum. Porque é, a gente até estava comentando antes, é, sobre, né? ah, você usou esse, você usou aquele e tal E eu falei que, bom, o Cosmo eu utilizei bastante Mas eu fazia uma única coisa Que era o buffer interno Porque eu ou não tinha nos outros Ou eu uhum. não sabia onde estava nos outros Mas no Cosmo eu sabia E o do Cosmo funcionava muito bem E eu lembro, inclusive, que ele aceitava buffer interno Tanto em, em graus quanto uhum. em metros né? Então você podia colocar ali tal, e tal E ele conseguia rodar e rodava muito bem Eu lembro que não tinha problema de vértices, né? Às vezes quando você cria o buffer ou, ou, ou ele coloca muito vértice e o polígono fica muito pesado, ou ele coloca pouco e o, e o polígono acaba não ficando com curvas suaves, né? Uhum. Mas ele, ele fazia isso muito bem, é claro. Que tinha um monte de, de, de outros procedimentos. É, como, como o professor comentou aí, ele é espanhol, né? É, é desenvolvido, é, foi desenvolvido pela companhia que chama -A -G, S.A.I.G. Uhum. Né, que é em espanhol, então é sistemas abertos de informação geográfica. Uhum. É o nome da da, da companhia. É, ele foi desenvolvido em Java, né? É uma coisa que a gente vai ver bastante é, nesses sobre linguagem é, para fazer esse tipo de de aplicação. É, são essas linguagens que são mais performáticas em termos uhum. de, de de velocidade mesmo, sabe? Uhum. Então você vai ter Java C++, né, C++, C++, uhum. é, C, então vai ter bastante isso, porque são linguagens que são é, extremamente performáticas em termos de sistema, uhum. né? É claro, não é, não é alto nível, a la Python, R, Julia, enfim, é um pouquinho difícil de escrever, tá? Java, principalmente, eu tenho uma dorzinha com Java, se assim, eu não, não curto <risos> muito, mas é, é, é um pouco chatinho. Mas é muito, muito, muito eficiente para esse tipo de coisa. Então a gente vai ver muito é, esse, esse tipo de plataforma de software construído com essas linguagens. E o que é legal é que mesmo naquela época, mesmo no, né, na época do lançamento, ele já era o que a gente chama de cross-plataforma, né? Ele rodava em Windows, ele rodava em Linux, ele rodava em... plataformas né? Isso. Uhum. É, em, em BSD, né? Em macOS, enfim. Então, ele, ele já tinha esse, esse esquema de, de ser multiplataforma e também das traduções, né? Você tinha tradução em inglês, espanhol, português, é, italiano, né? Enfim, é, alemão. E, e era muito bem traduzido, né? E uhum. muito bem amigável a, a interface dele, né? Exato. Infelizmente, foi descontinuado, mas, assim, a, acontece, né? Coisa que é normal. Às vezes... É, existem outros, inclusive A, a maioria do, dos que a gente vai falar aqui Que é, é, Acabaram tendo muito mais adeptos É questão de, uhum. de das pessoas, o, 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 o time de desenvolvimento Ele acompanha isso Quantidade de downloads né? é, Review do usuário é, O Sim. retorno né? A avaliação do usuário quanto àquilo Reporte uhum. de problemas ou não Então se o negócio vai esfriando ah, Não tem mais gente baixando Não tem mais gente né, é, é, fazendo review positivo disso aqui, não faz muito sentido você continuar desenvolvendo. Até porque é, de um tempo para cá vem uma enxurrada de outras plataformas. Né?
0: Exato, exato. E é interessante porque uma característica que eu vejo muito forte nesses softwares livres e de código aberto em geotecnologias é que eles na maioria das vezes eles têm um misto de SIG e PDI quase Sim. todos eles né? e se não são específicos para PDI, aceitam plugins ou add-ons que fazem esse tipo de, de é. resultado de, esse tipo de processamento Sim. então é, é, é muito legal isso, você ver essa integração, isso era uma coisa que a gente tinha inicialmente é, em softwares, quando, quando eu comecei com, eu já contei essa, essa história aqui no podcast, mas quando eu comecei eu comecei com Citin e SGI eram dois programas e depois a gente foi para o e o Idrize que era um software proprietário é, de uma universidade, da Clark University, né, tinha um cara lá que desenvolvia esse esse software e ele era esse misto, né, dos dois isso era muito legal depois as coisas foram se especializando um pouco mais aí você passa a ter software mais para para Sig mais para PDI mas a gente percebe que há uma tendência nos é, FOS, né, nos softwares livres e de código aberto, essa tendência da multiplicidade de é, processamentos. Isso é bastante, bastante legal. Né?
1: É, isso vai, vai muito também é, por conta do profissional. Né? O, o uhum. profissional de geotecnologias, via de regra, ele não vai ser o cara só do vetorial, ele não vai ser o cara só do vetor ou ele vai ser o cara só do raster. Ele uhum. vai ter que lidar com as duas formas. Então, é muito comum a, a, a gente ver... Desde né, década, década de 90 e tal, os SIGs tratando de, de PDI também né, e uhum. a parte de geoprocessamento É claro que tem é, é, distribuições né, diferentes, por exemplo, um Cosmo da Vida eu diria que ele era ali uns 70-30, 70% de né? 70 geoprocessamento, 30% PDI. Uhum. Outros já é o contrário, 70% PDI, 30% de geoprocessamento. É. Então, é, é, vai da, da criação do software, né? do propósito para o. Pelo qual, para o qual ele foi criado, uhum. né, de onde ele saiu também, né, da, a, saiu de uma universidade, saiu de, de, um, de um contexto de uma empresa igual ao Cosmo, uhum. né, é, isso também, a, a decisão comercial também importa.
0: Com certeza. Bom, então vamos falar dos 10 melhores softwares, a gente já fez aí a nossa homenagem ao Cosmo e a importância que ele teve nessa, nessa divulgação. Em décimo lugar, nós vamos Tratar do SOP. O SOP é, é um, um sistema de processamento de imagens da Agência Espacial Argentina, da CONAI, e é um software eu particularmente já utilizei. É, ele é muito interessante porque ele tem os sistemas, os módulos de processamento dele são. É, todos baseados nos algoritmos clássicos. Então, se você pegar, por exemplo, o livro do Álvaro Crosta, de processamento, a gente esteve com o Álvaro há pouco tempo, e já fica a dica, em setembro nós vamos fazer uma masterclass com o Álvaro de processamento, né, ao vivo no YouTube, umas duas horas, duas horas e pouco aí de processamento, para a gente conhecer, e estudar e, e conversar sobre a técnica Crosta. E o livro do Álvaro, ele tem os algoritmos mais clássicos, porque ele é um livro de 92. E o SOP, ele mantém essa mesma estrutura. Então, é quase como uh, você pegar o livro do Álvaro e você ter um software com todos aqueles algoritmos ali implementados, ou boa parte deles, para você poder trabalhar. Ele também é multiplataforma, porém ele é para Windows e para Linux. Ele não tem uma versão MacOS. Eu, durante um tempo, trabalhei com macOS e acabei deixando um pouco de lado. Mas ele é um softwarezinho bastante simples, pequeno. Por exemplo, a versão para Windows dele tem 16.6 MB, a versão de, de instalação, a versão 3.0.0. E é um software que você resolve boa parte do que você precisa. A Conai tem um outro software que é mais educacional para visualização, que é o 2MP. Mas o SOP, que é Software de Processamento de Imagens, é um software bastante interessante. Infelizmente, eu não criei nenhuma aula no PDISL com ele, mas ainda há tempo. Ainda vou fazer isso para colocar mais um software nessa discussão.
1: Eu acho, assim, eu arrisco aqui que esse vai ser o, o mais desconhecido pelo, com certeza. pelos nossos ouvintes. Né? Com certeza. E é, e é bacana até que que a gente vai acabar instigando o pessoal a procurar ah. e eles vão encontrar alguns treinamentos, né? A Conai ministra alguns treinamentos e, e são dados, né? No, no, no SOP.
0: Não, é, os, os, agora os, os softwares que eles estão os treinamentos que eles estão fazendo, eu sei porque eu fiz recentemente dois ah. dos três cursos deles em função da utilização de dados SAR, porque eles têm um treinamento de dados multispectrais da faixa Sim. ótica. Eles têm um outro treinamento também é, para processamento de dados de radar e tem um outro para dados é, oceânicos, para cor de oceano, que é uma área muito, muito importante. Né? Uhum. Esse de cor de oceano eu não cheguei a fazer, mas os outros dois agora eles estão optando pelo SNAP. Eles estão é. fazendo o curso todo no SNAP porque eles estão utilizando os dados da constelação Copérnicos e quando eles vão trabalhar com radar, porque eles têm um radar, né, a, eles têm em conjunto com a União Europeia um radar, né, um SAR na banda L, né, que eles é, disponibilizam alguns dados para o curso. Né. São cursos Sim. bem interessantes, bastante legais. O problema é que você tem um cronograma de execução. Eu acho que para cursos virtuais o ideal é que o indivíduo tenha tempo de fazer. Eu já me matriculei, por exemplo, uma vez e não consegui concluir. Depois eu me matriculei de novo e concluí os dois cursos. Uhum. Muito legal, bem, bem básico, mas eles não estão usando o SOP. Eu uhum. acho uma pena porque poderiam, inclusive, Verdade. divulgar né, o, o software deles.
1: Mas, mas assim, é, se a gente olha, por exemplo... A interface, você falou do Snap, hum. é, o, o, a carinha ali do SOP, ela é um pouquinho parecida com o Snap, né? Sim, lembro. Então, provavelmente, lembra. eles foram desenvolvidos em plataformas parecidas, né? É. É, mas, assim, é, vale a pena a gente né, ir atrás desses treinamentos e, enfim, o, como, como você mesmo disse, é, uhum. é bem levinho, né, o software. Exato. Vale a pena você fazer o download ali, testar, dar uma brincada, abrir uma, uma cena, rodar um algoritmo e tal, uhum. porque é muito bacana.
0: Isso. É bem, bem legal. Bem legal. Fica a dica aí, então, o SOP da Agência Espacial Argentina, a CONAI, tá certo? Bom, em nono lugar a gente tem o SAGA. O Saga, que é o sistema para é, análises geoscientíficas né, automatizadas, é, é um misto de SIG e de PDI, né, e ele está implementado no QGIS, ou seja, quando você instala o QGIS, ele vem, você pode fazer uh, a instalação dele separado, ele tem um site, né, Saga GIS, né, que você vai é, conseguir baixar os dados. Ele também é multiplataformas. Né? Ele tem versão aí, está agora na versão 8. Né? E o Saga 8 você tem aí uh, várias uh, possibilidades e uh, uma relação bastante interessante com principalmente estudos de bacias hidrográficas, Isso. análises topográficas. Tem a API Python também, para você poder Isso. fazer né, essa interface de aplicação de programação né, e é um software muito, muito legal ele aqui, ele é mais SIG do que PDI, esse aqui tem mais é, estruturas para é, elaboração de mapas para trabalhar com tabelas, diagramas né, e tem, claro um módulo específico também para classificação raster né, eles consideram aí os dados raster, então tem Alguma coisa em termos de manipulação de dados, é, filtros de suavização, de passa alta, de detecção de bordas, né? É, e além disso, alguns algoritmos tradicionais como distância mínima, máxima verossimilhança. E tem também módulos para você fazer segmentação da imagem para classificação é, utilizando é, classificação orientada a objeto, né? Sim. Além é, o... de um bom pacote estatístico e ter toda uma discussão específica para estudos de bacias hidrográficas.
1: Isso. O, o Saga, é, eu lembro de, de começar a utilizar. O saga, o saga é meio burocrático, né?
0: É, você tem bastante. que
1: para você abrir um arquivo ali, pelo menos, né, faz um tempinho que eu não utilizo a interface gráfica do Saga, mas para você uhum. abrir um arquivo você tinha que fazer uma série de passos e tal. Uhum. Tinha que dizer qual tipo de arquivo você quer abrir, você não poderia é, clicar e arrastar um, uma imagem. Você tinha que é. dizer que era um raster tal, 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 tal. E eu lembro, eu tava no estágio, no Ministério do Planejamento, em 2012, eu acho, 12, 13, uhum. e a gente utilizava esse cara para fazer... É, um índice né, com, com base em modelo digital de elevação que chamava Wetness Index, né, que é um hum, índice de. Unidade. É, que seria um, um equivalente à área alagada ou alagável. Hum, né? Entendi. E aí você, a gente colocava ali o, o, o SRTM, né, rodava uma série de, de algoritmos de pré-processamento né, para corrigir algumas imperfeições do SRTM. Uhum. e depois rodava o índice. Eu lembro que era, era assim, para a gente aprender para fazer a, 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 a primeira rodada de processamento assim, foi um parto. Uhum. Mas depois é, a coisa fica um pouquinho mais intuitiva e, e ele, acaba, ele acaba sendo bem legal. Eu lembro que era muito performático, ele utiliza como base para os processamentos, né, assim de mais comuns, né, corte, é, buffer, enfim, é, rasterização, poligonização, ele uhum. ele utiliza o, o Gdal e ele utiliza o Gdal é, o, o não é a API, né, porque para quem não sabe a, as pessoas costumam achar que o Gdal é escrito em Python, o Gdal é em C uhum. tá? E aí a gente tem API Python, API R, enfim, assim como o Saga também é escrito em C++ e a gente tem API Python e API em R também. Uhum. Né? A gente tem um post utilizando o Saga em R, né? eu posso inclusive é, fazer um outro nessa mesma pegada, mas enfim, é um software muito bom. O pacote de geoestatística dele é muito legal, de interpoladores também é muito legal e esse de classificação também é muito bacana. Tinha um probleminha na, na, na época hum. que eu utilizava, né, nessa época de 2012 e tal, que ele tinha um limite de, de pixels que você poderia rodar,
0: uhum.
1: né, e isso acontecia com frequência, então às vezes eu colocava uma, uma série temporal muito grande ali para classificar e ele acabava reclamando, né, mas com certeza esse negócio já foi ultrapassado, né, até porque eu já utilizei alguns algoritmos do Saga no QGIS para imagens Isso. gigantes e uhum. rodou.
0: Roda, roda, sim. Eu abri aqui o QGIS para dar uma olhadinha. Ele tem aqui um, uma, um Climate and Weather Tools. Aí tem um monte de coisas aqui para dados meteorológicos, bastante interessante. Ajuste de pressão do ar, variáveis bioclimáticas. Estou fazendo só uma leitura rápida. Land Surface Temperature, cobertura de, de neve. Uh, soil, water balance, né? sunrise, eh, and sunset, enfim, tem muita coisa legal sim, aqui no sim. módulo. Depois você tem as características, né? os features, aí você tem linhas, polígonos, pontos, tools, transectos. Aí a classificação, aí ele tem eh, matriz de confusão, tem árvore de decisão, K-means, classificação supervisionada para raster, tem o ISOData. Que é um classificador não supervisionado, um clustering bastante interessante. Tem uma análise de máxima entropia, segmentação. Está implementado suporte Vector Machines, que para mim é novidade. Né? IHS, Sharpening, enfim, tem Brovey. Tem muita coisa. Né? Tem, tem muita coisa. Tem muita coisa de, de você utilizar é, fusão de dados. Né? É, análise de índices de vegetação e aqui é interessante porque pela lógica olha só vegetation index baseados em declive baseado em distância aí tem lá enhanced vegetation index bastante legal
1: e isso, é isso aí é, eu eu ia eu ia fechar aqui o comentando sobre o saga que hum. ele o saga é alemão né uhum. e ele e ele vem ele foi desenvolvido no contexto de uma universidade. Uhum. Né? Então, ele é acadêmico uhum. e alemão. Então, ele é todo durão, todo rígido, assim, né? Bem, como eu falei, bem burocrático. Uhum. E ele tem essas, essas divisões muito bem definidas entre os algoritmos Sim. e também nas telas, né? Você consegue ver isso impresso nas telas. Eu não sei como tá agora a interface gráfica, né? Porque... É, a gente eu tenho usado a mais do QGIS, QG, né? né? é, exato. Mas eu lembro que a interface gráfica assim era bem, bem Windows 95, bem mesmo. hard, né? É...
0: <risos> e já que a gente está falando de software que a gente precisa dar uma, uma trabalhada para poder visualizar, acessar os dados, né? em oitavo lugar vamos colocar o Grass, que eu acho um software fantástico, que está integrado Sim. também ao QGIS quando a gente instala mas a gente sabe que ele não é um software muito amigável à primeira à primeira vista,
1: né? É o, o professor Carlos Groma vai discordar, né? Ele claro, claro, exato.
0: Já teve <risos> com a gente, muito querido. É, inclusive fizemos uma live né, de processamento criando um edon um que a gente precisa, inclusive, retomar, né? Para Para terminar de, de implementá-lo, né? Para disponibilizar. Mas eu acho o Gras assim, fantástico e muito poderoso e hoje é, tem caminhado, pelo menos o Groman tem feito algumas discussões nesse sentido, é, para uma interface gráfica cada vez mais amigável, porque realmente não era. No início era muito complicado é, se trabalhar com o Gras, né? mas eu coloco ele aí tranquilamente, é dentre os 10 melhores e um software fantástico, que dá para você fazer muita coisa interessante. Né? Tem a, a lógica de estruturação dele, aquela questão da imagem e do raster. É, né? Ele
1: separa entre essas duas Isso. classes. Né? Então tem algoritmos para você rodar no formato raster, né? que eles uhum. começam sempre com R, R ponto o nome do algoritmo. Exato. E no formato imagem que começa com I. Então, I ponto o nome do algoritmo. É. Lembrando que, assim como o Saga, o Grass também tem API Python, também uhum. tem API R, né? e a gente também tem post sobre isso.
0: Muito legal, muito legal. É, o raster é, ele é bastante extenso, mais extenso até do que o, o de imagem, e a lógica dele ali é você trabalhar um raster que pode ser um modelo numérico de terreno, enfim, e o imajamento, aí sim, imagens de satélites, algoritmos mais específicos para isso. Né?
1: É, eu diria que ele é um 70-30, 70, 30, 70 é, é, geoprocessamento, né, por conta do módulo raster, e 30 uhum. PDI. Exato,
0: exato. Aí vem um software que eu, particularmente, tenho um carinho enorme, uso numa disciplina específica para agronomia, porque eu acho ele sensacional e com um monte de coisa legal para quem é da área de agronomia, que é o GVSIG. Eu sou fã de carteirinha do GVSIG, utilizo, como eu disse, nas minhas aulas, acho um software muito legal. Claro, você precisa se adaptar, mas você tem boas, é, boas publicações a respeito, também é um software é, da comunidade europeia desenvolvido né prioritariamente na Espanha e eu acho que tem uma uma relação muito bacana também é um software leve né são para 64 bits no Windows você tem aí uh, 429 mega e você tem as versões portable que você pode colocar para rodar a partir de um pendrive então assim eu Durante a pandemia, com as aulas virtuais, eu usei muito, os manuais são muito tranquilos, muito bem organizados, e ele tem uma questão que eu acho muito bacana, que é aquele módulo que ele traz consigo, e que o Cosmo também utilizava, que é aquela questão do... do meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Como é que é o nome, cara? Daquele o Cestante. O cestante, cestante. cestante. Eu sabia que eu ia lembrar. O Cestante, que ali você tem muita coisa legal implementada para o pessoal da agronomia, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E eu acho o GVSIG, dentro desse contexto, o nosso sétimo melhor software, a gente está fazendo do décimo para o primeiro, né? Eu sou fã do GVSIG Qual é a sua cara, eu, visão? Em eu gosto a ele?
1: muito também Eu comecei a utilizar o GVSIG junto com o QGIS uhum. Assim, na mesma época que eu comecei a usar o QGIS né? eu, Foi quando o QGIS estava na versão 1.8 A Lisboa uhum. e, e eu lembro que nessa época Tu é eu velho, achava... hein, cara? Tu sou, é velho
0: tá Versão 1.8, você é velho nesse negócio, ele tá rodado. É,
1: pô, sou trintão, né? É, estamos na versão
0: 3.26, exatamente. Né? Isso porque teve você um vê. monte aí. Estamos falando de long term release a 3.26 ainda não. Agora ainda é a 3.22 a long term release. Mas a a usual para teste ali que está sendo batida para ver bug e tal está na versão Buenos Sim. Aires, né? 3.26.
1: Mas, cara, eu lembro, eu lembro de, de fazer sempre essa comparação né, uhum. entre GVSIG e, e Quantum GIS, mais antigo, e eu gostava, eu achava muito mais intuitivo, mais facinho de utilizar o GVSIG. Com certeza. Era muito facinho de utilizar. Eu acho que para
0: a graduação é um software muito isso, bacana para você exatamente. utilizar. exatamente. Você não é deve na bem. graduação, eu, isso é uma, uma percepção minha, eu sempre faço uma separação entre software profissional e software educacional. Eu acho que tem algumas coisas que são legais para os meninos aprenderem. Depois a gente vai para algo mais robusto, para o cara poder executar as coisas. E dentro dessa lista aqui, Saga, Grass, esses softwares são todos é, softwares que são é, profissionais. Eu considero o GVSIG também, mas ele Sim. tem uma, um, um carinho didático para com os estudantes muito grande. Ou seja, o cara vai ter facilidade ali para utilizar com muita tranquilidade.
1: Sim. E o primeiro é o primeiro que é, o primeiro contato que a gente tem falando assim de software ele é muito importante porque é, se você entende né a dinâmica ali porque uhum. se a gente pega essas interfaces gráficas e traça uma média vai vai ter coisa ali que vai né vai uhum. estar sempre naquele lugar ou uma estrutura, enfim, um menu que vai ser bem parecido entre eles, uma forma de disposição do, do, dos dados. Uhum. Então, dá para você evoluir e ir para softwares um pouco mais burocráticos né? se você começa em um que é mais tranquilo, mais didático. E aí você não vai se frustrar, você vai desenvolver mais rápido, né? uhum. porque a gente sabe que quando a gente está começando, a gente quer resultado. Exato. A gente quer ver o negócio é, é, poder certo. É isso que eu espero. Eu quero isso. Eu uhum. consegui fazer isso com poucos cliques ou escrevendo pouco. Então, se você tem esse esse fôlego, esse ânimo logo no início, aí você consegue continuar por mais tempo. Né? Com certeza. E aí, e aí encontrando esses outros que são mais é, complicadinhos de, de trabalhar. É.
0: Eu inclusive amanhã de manhã vou dar aula para graduação no GVSIG para fazer composição colorida, expansão de contraste para moçadinha lá da agronomia, numa disciplina que eu dou, que não tem processamento, mas pela Sim. minha liberdade de cátedra, eu embuti um monte de aulas de processamento para os caras saírem sabendo fazer Sim, alguma coisa. E vão terminar fazendo do Cap, que tem vários modelos implementados no GVC. Então é Imagina. algo bastante interessante para a gente trabalhar com eles. Em sexto lugar, vou colocar um software que tive uma notícia muito triste recentemente do nosso amigo hermano Falcão, que deve estar com a gente em breve aqui no episódio do podcast para a gente falar sobre os cursos né, de geoprocessamento nos institutos federais. E aí convidei o hermano, ele está para me dar, um... ele está fazendo umas, umas atividades e tal, verificando umas coisas, mas já confirmou que em breve vai estar tá com a gente. Provavelmente eu vou fazer um, um esforço para que no próximo episódio ele já esteja aqui com a gente, tanto no videocast como no podcast, para que a gente possa né, aproveitar a experiência do Hermano com os cursos superiores de Geoprocessamento dos Institutos Federais de eh, Tecnologia. É, e o Hermano me trouxe uma notícia de que, num dos cursos que estava fazendo no INPE, ele recebeu a notícia de que o Spring, que é o sexto colocado aqui da nossa lista, é, está na sua última versão e não teremos novas versões do Spring, ou seja, Meu vai ser... Descontinuado, o que era natural em função da, da biblioteca TerraLib, TerraView, TerraAmazon, enfim, então é, é algo que se esperava. Mas é o herdeiro do CITIM, do SGI, também não é fácil para você começar, Sim. Né? você precisa criar um projeto, um banco de dados e tal, mas uma vez que você entende qual é a lógica de ingresso dos dados, é um software bastante poderoso mas mais embarreado do que esses outros que eu falei do INPE, né, TerraView, Terra Amazon, que são mais simples de serem utilizados. Mas ele tem para mim, é, e, e é um misto também de SIG e PDI, como o anterior, o GVSIG, né, mas ele tem para mim algo que eu acho fantástico, que é essa, esse aprendizado que os primeiros softwares tiveram e essa primeira iniciativa da comunidade brasileira de geoprocessamento, porque aí a gente está falando de softwares feitos aqui por pesquisadores Sim. daqui, com pessoas que trouxeram vivências do exterior e que implementaram ali, né, nessas Sim. plataformas. Então eu rendo sempre a minha homenagem ao Spring, que para mim é um software fantástico. Eu espero continuar, né, que eles disponibilizem sempre a última versão e a gente fique com ela aí disponível para a gente poder utilizar.
1: É, por muito tempo ele foi a, a vitrine do, dos algoritmos desenvolvidos pelos pesquisadores aqui do Brasil, né? Uhum. Então você tinha alguma coisa, ah, acabou de sair, o cara acabou de, de, de publicar, vamos colocar isso no, no, no Spring e tal, uhum. né? É, Modelo isso, linear né? de
0: mistura espectral, quando o volta do doutorado, a lógica, né? O, durante muito tempo o Spring foi, se não o único, né? Era um dos pouquíssimos softwares que a gente tinha um modelo linear de mistura espectral para trabalhar. Né? É. E, e, e seguindo toda a teoria, bonitinho e tal, e havia problemas nas versões anteriores dos outros softwares do Imp, mas a gente tem ali no Spring essa possibilidade. Fusão como integração de dados, né? que é uma coisa que vinha do Citim. Isso é, é muito interessante. Não impede que se faça pan-sharpening, mas você tem essa... A potencialidade. Então hum. esse sexto lugar para mim é, é uma homenagem ao Spring e ao mesmo tempo é quase uma despedida porque se ficar, for descontinuado, a gente vai ter que migrar para outros. Mas eu fiz o primeiro curso de Spring que foi dado aqui na Universidade de Brasília porque quando eles lançaram a, a versão para Unix, a primeira versão, o IMP fez uma abertura para você submeter projetos. Aqueles que fossem contemplados iam receber uma licença em Unix, uma, um treinamento que foi dado aqui em Brasília e uma cena Landsat. Eu recebi o software, fui contemplado, recebi o software, o treinamento, a imagem Landsat eu estou esperando até hoje. Mas, <risos> é, <risos> mas foi muito legal. E assim... É, inclusive foi muito legal a linguagem de programação deles o legal Sim, né? é, eu me lembro da gente no meio do curso tinha um bug aí parava se ligava para São José para saber como é que resolvia e tal enfim tava sendo implementado eu vivi isso então falar de spring para mim é algo que mexe com o meu emocional por causa da vivência do passado e e das possibilidades, eu tenho várias aulas gravadas no SL com Spring, eu gosto muito, acho um software é, fantástico, também. fantástico. Acho muito legal. É, muito bom, muito bom. Em quinto lugar, eu vou me permitir citar Whitebox Tools. Whitebox Tools eu acho um software muito, muito legal. Tanto a sua versão gráfica em Python... Né, que é o Runner, né, o, WTB, o WBT Runner, como a interface para o QGIS, né, o plugin para o QGIS. Eu uso ele muito dentro do plugin. Acho que é talvez um dos softwares que tenha um dos melhores pacotes de funções matemáticas e estatísticas para dados raster. Isso para mim é assim, fantástico. E muita coisa legal, principalmente também dentro dessa linha de análise de bacias hidrográficas. Porque existem é, algoritmos específicos, técnicas específicas para leitura de dados de bacias hidrográficas. Eu particularmente é. sou fã, sem falar, claro, no módulo de filtros deles, que é extremamente poderoso. E é um misto né, de SIG de PDI tem uma uma estrutura de processamento LiDA tem uma estrutura de machine learn também tem um módulo de análise hidrológica muito bacana então é, e também a parte geomorfométrica né, as análises geomorfométricas
1: é eu assim eu não usei o white Box versão tu interface usa. gráfica né tá é, eu, eu, desde o do GET, né, o GAT, é, é, eu utilizava plugado no, no, no QGIS. Entendi. E era, o, o que eu fazia muito era comparar, por exemplo, eu tô escrevendo uh, uh, algum script, alguma coisinha, para uhum. essa parte de análise de bacias, né, a compacidade, índice de circularidade, uhum. é, vazão, enfim, qualquer coisa do tipo. É... Eu escrevi o script uhum. e aí o que, que eu fazia? Eu, eu rodava, vi o resultado e rodava o mesmo no white box. Uhum. Aí, se casasse, falava, ah, beleza, estou no caminho certo. Né? Eu, 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 eu gosto de fazer muito isso e eu fazia muito com, com, com white box uhum. né? no QGIS porque eu achava assim: era fácil de utilizar e era rápido. Sim. Né? Ele rodava muito rápido, mesmo como um plugin, como uma extensão no QGIS, ele rodava muito rápido. Assim como é o Orfeu também, uhum. que, que roda é, bastante rápido, é, plugado bem no QGIS. É. Exato,
0: é mais eficiente do que se você rodar ele pelo Monte Verde. Pois é, né? que é a interface, que é interface né? gráfica, que é um software da, da agência espacial francesa, que a gente vai comentar também. né você comentou sobre o White Box Get e a gente viveu o, 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 o discredenciamento. Isso. Não, não é bem um discredenciamento, é uma descontinuidade, melhor dizendo. Era o termo que eu queria. Ele foi descontinuado. E é, o novo, claro, existe uma, hoje uma visão mais comercial. Né? Era um professor, o, o líder desse grupo do White Box Get, é um professor de uma universidade no Canadá né? e eles montaram uma empresa, então eles estão vendendo módulos, o que é super aceitável, tranquilo e tal, mas eles têm uma disponibilidade de dados abertos muito grande, muito grande, e eu é, coloco o Whitebox, eu diria que eu colocaria na mesma categoria, e talvez até na mesma numeração, em quinto lugar, junto com o Whitebox, o Orfeu Toolbox, que também é uma iniciativa muito legal, que eu não conheço para fazer fusão de dados, algo mais didático, como... Também tem, módulo, esconde, de, né? é, tem módulo de processamento de radar, tem segmentação, análise é, orientada a objeto, é muito, muito legal o Feu Toolbox, eu gosto muito, e... Veja, a gente já está jogando mais um, porque a gente falou que ia falar de 10, já falamos de 11, e o Ofeu Toolbox seria o 12 segundo Daqui a pouco a gente tem que mudar o nome do episódio para né? 12. Os é. 12, Os é, 12.
1: Mas é porque eles são, eles são bem parecidos, né? Na verdade, Sal. inclusive os dois tem, tem, tem API-R e API-Python também, que dá uhum. para a gente consumir né os algoritmos. E eles são, assim, muito intuitivos para utilizar, é muito facinho. Eu acho que... O, 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 a pior parte é você plugar no que É, o mais assim, complicadinho. É. é. Mais que chatinho. nem é esse, esse nem bicho é complicado, de cabeça, é. né? Exato. Mas é, é, o resto, cara, é muito tranquilo. Essa questão, a parte de difusão é muito, 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 muito facinha. Eu gosto de um, de um, um módulo do Orfeu que é o mosaico. Hum, Eles têm um mosaico, é o um mosaico com feathering. Que é quando. para eliminar a linha, né? Então você junta as duas e aí uhum. ele elimina totalmente aquela linha e tem tanto esse, essa técnica que chama feathering, de, ela vem do PDI, PDI mesmo, processamento uhum. de imagens é mais geral. Sim. E também a harmonization, né? Então você pode rodar tanto essa técnica para deixar as coisas mais é, coladinhas, né? Espacialmente, e harmonizar a cor. Isso no,
0: no Orfeu.
1: No Orfeu. Então você tá. pode, pode jogar esses dois juntos uhum. e você pode fazer isso banda a banda ou você pode fazer isso levando em consideração uma composição a, a, a RGB uhum. e aí ele pega esses valores do RGB. Então é muito, muito bom. Eu lembro que eu fiz um, um mosaico com uma cena que tinha 50 centímetros de, uhum. de resolução espacial, só que era uma cena enorme, que cobria assim, 100 quilômetros, uma coisa assim. Uhum. E, e, na verdade, o mosaico eram várias imagens, várias cenas, e era meio que um retalho, assim, porque não tinha cena quadradinha, sabe? Uhum. Então, tinha algumas que eram retangular, outras que eram um buffer, os caras imaginaram e. Eles pediram, ó, que era essa área aqui específica desse rio, é, né? Uhum. É, 30 metros margem a margem, né? De buffer. Aí os caras imaginaram e fizeram o buffer E cortaram, cortaram a imagem no é, buffer.
0: É, já recebi. E aí isso. era,
1: cara, aí era o buffer, que era essa cobrona, assim, aí uhum. mais uma imagem assim. Era uma bagunça. Mas eu sei que no final ficou muito assim, é, o resultado ficou absurdo de bom, porque eu, eu consegui rodar com essas. Esses parâmetros particulares, né?
0: É. O Whitebox tem um módulo muito legal de harmonização de imagens, de duas Sim. cenas. Eu, inclusive, gravei uma aula para o PDI-SL, que é a harmonização de contraste, utilizando essa lógica desse módulo né, de é, contraste homogenizer. Né? E, e é diferente do que tem no, nos plugins, como, por exemplo, no QGIS, que tem esse contraste homogenizer, que você... é, é só visual. É. Né? Ele não grava. No caso do Whitebox e do Orfeu, você gera o arquivo e aí você tem a possibilidade de utilizar as imagens já corrigidas, já harmonizadas. Né? Que você faz o quê? uma análise do histograma acumulado da imagem de referência em relação a outra imagem e aí você organiza e harmoniza o histograma de uma imagem em relação à outra e você acaba é, eliminando as diferenças. Isso acontece muito quando você tem nuvens, quando você tem uma queimada, uma bruma... Na sua cena Algumas interferências atmosféricas Que vão gerar né, Em imagens dentro de um mosaico Uma diferença muito grande e aí Eu usei no White Box Tools Não tinha usado no Orfeu ah, Boa esse, dica. Esse,
1: esse do Orfeu é muito bom Porque esse feathering ele é local uhum. Ele só atua onde uma imagem Cola na outra Maravilha. Esse é, é bacana.
0: Eu acho que a gente pode juntar em quinto lugar os dois toolbox, né? O Whitebox é. Tools e o Orfeu Toolbox. São os dois Sim. toolbox aí, estão juntos, então né? a gente coloca em quinto lugar. Em quarto lugar, eu gostaria de citar o LeeWorks. Cara, o LeeWorks é uma iniciativa anterior até o Snap, né? Que é de um grupo... Né, de ensino secundário né, da Agência Espacial Europeia. Ele, é, só para a gente ter uma, uma noção de como a coisa organiza, né, eles têm na Agência Espacial Europeia um portal europeu de observação da Terra para escolas secundárias, e EduSpace. Então, ele foi feito, ele é, ele é idêntico ao SNAP, só que ele é muito mais simples. Os algoritmos são os tradicionais, você tem paralelepípedo, distância mínima, máxima verossimilhança, a análise de contraste é muito simples de se utilizar, é um software leve, e eu tenho utilizado na graduação, além do GVSIG para o pessoal da agronomia, para as ciências ambientais eu utilizo o LiWorks e o TerraView, que eu gosto sempre de pelo menos dois softwares nas disciplinas efetivamente de, de processamento, eu gosto de utilizar pelo menos dois softwares para evitar que o estudante fique na mão quando o software deixar de existir. Uhum. Ou seja, o cara vai olhar e vai dizer, não, tá, eu sei e esse software aqui tem um módulo similar, eu só preciso entender como é que ele funciona, porque eu já sei a teoria que está por trás e eu quero ter essa autonomia. né então o liworks eu acho assim um software sensacional professores que dão aula de sensoriamento remoto fiquem atentos a esse software liworks essa é feito pelo terra signa que é uma empresa que disponibiliza esses dados também múltiplas plataformas múltiplos sistemas operacionais funciona muito bem só que é um software mais específico para pdi agora é show de bola Eu fiz eventos o ano passado Aquele de detecção de mudanças Para desmatamento na Amazônia eu fiz praticamente toda a análise No Leworks, né E funciona muito bem O corte de histograma Enfim, fatiamento Muito, muito, muito legal Não sei se você já trabalhou com ele
1: é, eu, já, eu trabalhei pouquinho Inclusive acompanhando o, o workshop né? Uhum. Mas eu, eu acho que De todos da lista Esse é o mais didático
0: eu também é. acho, também eu
1: acho. acho. que seria, é, é, é uma decisão muito acertada, assim, utilizar ele com pessoa é, de graduação. Se eu tivesse que
0: escolher né? um software só para dar aula, seria ele. Hum. Eu resolvo tudo que eu preciso nele, ali. Até mesmo as coisas que eu faço especificamente para agronomia, é fácil a implementação porque a calculadora raster dele é facílima. É. é muito simples, né? Ele tem a mesma estrutura, a mesma cara do Snap, só que ele é bem... Bem mais simples, bem mais focado para um ensino mais básico do fluxo de processamento, do início até o fim. Sim. Eu acho fantástico isso. Muito bem, estamos caminhando para o final, vamos chegar no nosso terceiro lugar, e aí são Forte. dois softwares, a gente pode colocar os dois juntos, porque os dois são baseados na mesma biblioteca, TerraView e TerraAmazon. TerraView um software mais didático, né, mais educacional, o Terra Amazon, pela possibilidade de você criar grupos, de você fazer links com servidores externos, ele é mais robusto, tanto que ele tem sido utilizado nas metodologias do Deter, por exemplo. Uhum. Né, se você pegar a metodologia Prodese Deter, hoje eles optam pelo Terra Amazon, que é um software bastante interessante e que herdou, os dois herdaram, as mesmas estruturas de módulos de processamento do Spring. E ele é um misto de SIG PDI, análise, banco de dados, é, vinculação com o PostGIS, com Postgre, enfim, é, é bem, bem interessante.
1: É, eu, eu utilizei, eu utilizei pouco assim, na verdade, eu utilizei mais o Terra Hidro, né? Terra Hidro. Que é um... É, que é voltado hum. para análise hidrológica, eu lembro que eu rodava é, muito. É né, também Terra
0: Lib, é... né? Também a base é Terra Lib. Eu, eu não trabalhei Isso. com Terra -ído.
1: Eu rodava, né, nesse contexto do, do estágio, né?
0: Hum. Eu
1: rodava, como era para analisar essas áreas alagáveis e tal, uhum. é, eu rodava o REND, o modelo REND. REND uhum. é, se escreve igual mão em, em, uhum. em inglês, né? que ele calcula essa extensão né, de, de zonas de alagamento. E aí você pode calcular para uma, uma planície específica, para um curso d'água específico. Eu lembro que ele, esse modelinho ficou bem, bem famoso quando ele conseguiu calcular é, o caminho ali do, da lama de Mariana. Hum. É né? claro que isso pós-desastre, né? Claro, é, claro. É. E quando você compara a, a imagem Sim. do desastre com o modelo... Com o modelo... Cara, casa bonitinho é bem, bem bonitinho É coerente né isso eu utilizava bastante o, o, o terra hidro para fazer isso mas a lógica é a mesma né você uhum. entra ele ele te pede ele, pra para criar uma instância no banco né no postgres e, e aí você coloca né insere todos os seus dados e tal é, é assim assim como os primeiros que a gente falou ele tem uma curvinha de aprendizado né sim, mas sim. depois que você assim vence você derrotar, ela né Pô, você passa um diazinho ali rodando, cara, é, acabou. Você é, já pega exato, a mãe. Exato. É sim. muito legal, muito cê
0: bom. pega uma certa intimidade, né? Já começa a bater Isso. nas costas e chamar de meu chapa. <risos> né? É <risos> por Exatamente. aí. eu Eu acho assim, por exemplo, o módulo de, de correção geométrica do TerraView barra Terra Amazon é imbatível em relação aos outros. Em hum. termos de didática, é talvez o único módulo que eu utilize na graduação com mais ênfase... É, e por isso utilizo dois softwares, é porque eu acho muito legal, principalmente, a disponibilização de dados automatizados, mas mesmo quando você está fazendo a determinação manual dos Ground Control Points, quando você vai para o seu quarto ponto, ele já loca em Sim. função do ajuste linear que é feito tanto em X como em Y, ele já, em função do ponto marcado, ele já te gera um, um outro ponto, né, na imagem que vai ser georreferenciado, ou que vai ser registrado, no caso, registro imagem a imagem, e aí você só precisa reposicionar e vai vendo a mudança de erro médio-quadrático né, para definir essa questão. Sim. Eu acho sensacional. E fazer modelo linear de mistura espectral neles é show de bola. Tinha muito problema na versão anterior. Eu perturbei muito a moçada com relação a isso. Como um bom usuário. Como um bom usuário, exato. E, inclusive, mandando mensagens para as pessoas que eu conhecia e tal, que estavam dando aula, trabalhando no projeto, para a gente entender isso, né? E porque, inicialmente, você pensava na questão e, pô, tinha uma limitação que era tem que ser três bandas e três endmembers. Você não podia fazer nada diferente disso. Aí... Eu conversei com o Sadek, né, o Luiz Sadek, que é do Tecnologel e amigo nosso que já teve vários episódios de podcast aqui. Mandei uma mensagem para ele, eu falei, Sadek, você sabe por quê? Ele disse, eu vou ver com o pessoal que desenvolve o Terra Libre, que desenvolveu e tá no, no suporte do software. Ele disse, ah, não, é uma, uma restrição do software. Eu falei, mas isso não, não segue... Algumas, algumas premissas do modelo linear de mistura espectral então a gente precisa ajustar isso para que a coisa fique né, dentro de um contexto que siga a teoria, porque o Spring rodava o Sim. Spring você tem quando você está trabalhando com é, um modelo de mínimos quadrados com restrição né, você parte do pressuposto que você vai ter o número de end-members menor do que o número de bandas Isso, né? é.
1: É N, N, sempre N-1 N-1,
0: né? exato e você pode até usar mais bandas, mas aí eles mudaram e criaram um modelo sem restrição, com restrição, e a integração mínimos quadrados com análise uh, NAT componentes principais, o que deixou o software muito, muito generoso, muito legal. Né? Então, é, eu acho que o grande problema do TerraView e TerraAmazon é a mesma lógica de linguagem de programação, de que as bandas começam em zero e é sequencial. Então, se você tiver com uma banda 8A, do sentinel, você tem que saber qual é a sequência dela dentro do seu dado empilhado para você saber se é a banda zero, se é um, dois, três. Quatro, ou seja, sequencial. Tirando isso, o resto é bem, bem fácil de
1: usar. É, eu já tô acostumado com um pouquinho acostumado, né? eu, ainda, eu ainda apanho um pouco, mas. Nossa,
0: eu, eu, eu que tenho déficit de atenção, amigo, eu preciso botar isso no papel e falar: peraí, o zero aqui está correspondendo a tal Começa banda. Com zero. É, exato. Senão, não vai. Senão, não vai. É, mas é um, uma iniciativa brasileira, eu acho sensacional, acho que tem que ser divulgado, tem que ser utilizado e bastante difundido, que a gente faça bastante trabalhos com eles, né, e eu os coloco aí na terceira posição, já está no pódio, né, já está no nosso pódio aqui. É, já aqui,
1: chegamos no pódio.
0: Né? Em segundo lugar, Snap, Sentinel Applications Platform, cara, esse, é, esse é violento. Esse só tem um problema. Agora, não sei se você já está rodando a versão 9 ou se você está trabalhando eu só tô, com a. Eu estou na 8. Está na, na 8? Cara, 8. Cara 8. vá para 9. É? Vá para 9. Tem muita coisa assim. legal. Muita Opidente. coisa legal. Você tem ali várias implementações muito, muito legais. É um software grande, pesado, demora para baixar, tudo Sim. bem, mas eu fiz esse último essa última masterclass, a detecção de mudanças por garimpo na Amazônia, a exceção do QGIS que eu utilizei para decompor a imagem e depois compor, fazer o stack data sem uma banda, a exceção disso, o resto eu fiz toda a masterclass, e foram três horas de masterclass, uma hora de teoria e duas de processamento, eu fiz tudo no snap, tudo no snap, cara, e para quem trabalha SAR, é o melhor dos mundos.
1: É, não, eu, assim, aí... Se, fosse, se a gente estivesse elencando aqui os melhores para trabalhar dez com radar... Os 10 melhores
0: softwares para trabalhar com radar é em décimos, snap. Em é, nono, snap. snap. Oitavo, é assim. snap. Sétimo, snap. E até o primeiro lugar, snap.
1: Né? Como, é, é, como é simples, né, cara? Eu lembro... É. É, eu lembro, inclusive, estava assistindo uma live sobre o tema... E o próprio Sadek comentou ele cara, como tá fácil
0: uhum.
1: é, processar imagens, SAR, é, qualquer uma, uhum. é, hoje em dia, né? É. Porque tá, tá, tudo, tá tudo muito na mão e além de estar na mão, é, assim, além de você saber exatamente né, onde, onde você vai, qual é o botãozinho que você aperta, qual é a caixinha que você move, enfim, além disso, o, a performance é muito boa, uhum. né? Então é tudo muito rápido, é claro, que se a gente comparar com 10 anos né, a, a, atrás, a gente tem mais memória, a gente tem mais processador, tudo bem. Mas mesmo assim, o, o software, né, os algoritmos ali são bem escritos, otimizados, né? lembrando, uhum. é, é, ali é tudo escrito em Java, uhum. né? E eles são bem escritos, otimizados e tem uma performance muito boa, cara. Uma muito possibilidade boa. de
0: automação, como a gente falou na, isso. no episódio passado. Então você
1: pode é, é, automatizar os seus processos tanto via Graph Builder quanto via API, né, uhum. em Python. E, e isso é muito bacana porque, cara, você processar uma cena inteira, assim, em questão de segundos, uhum. é, é absurdo. Pra quem trabalha com Sentinel não sabe, principalmente as cenas. SLC, é, né? Complexas, né? É, A, as SLC. Complexo. tem 5 gigas. Isso. Né? Uma, uma cena dessa.
0: Falando nisso, não sei se você viu, hoje foi divulgado pela Agência Espacial sim, Europeia sim. o fim do Sentinel 1B. Né? Eles não é, conseguiram. Já, já não via bem das pernas, né? É, desde com dezembro, né? Pernas. Que ele tava fora sim, do. Sim. Do de funcionamento, e hoje eles decretaram o fim do Sentinel 1B. Um é, né? Mas tem aí o, a o, possibilidade posso, de um né? C né? e de um D além do Biomass e também do NIRSAR, que aí vai ser uma iniciativa da Yassarow, né que é a Agência Espacial Indiana, com a NASA, que aí você vai ter duas bandas, né? banda L e banda X, e você vai ter a banda uh, aliás, perdão, banda L e banda S. E você vai ter também o Biomass uhum. na banda P. Ah, sim, né? sim. Eu vou só confirmar se é essa banda, eu tenho quase. É Nirsa, eu tenho quase certeza que.. quer ver? Nirsa.
1: Bom. Mas isso é, é complicado, né? Eu lembro, eu lembro assim é, de estar tá conversando com o Osmar, né, com o meu orientador, uhum. e, e desde o início já não era. É, ideia utilizar um B porque a gente já não tinha uma cobertura é, de, de, de Sentinel um B constante uhum. né? eu, eu, enfim, eu não sei se o negócio já estava dando problemas naquela época isso eu tô falando 2020 por aí é, quando eu comecei a escrever a tese e, e eu lembro dele falando, cara, a gente não tem a, a mesma você não tem a mesma cobertura temporal a mesma revisita pro, pro Brasil como uhum. um todo, de um B e de um A. Um A é constante, uhum. é certinho, cara, a cada 12 dias você vai ter. Agora um B não. Tinha dia que tinha um B, uma imagem do... por mês, né, em um mês, aí você ia ter no outro mês um B. Então, uhum. já estava meio atropelado, sabe? Inclusive, ele até falou, cara, não vamos trabalhar com um B para manter a coerência né, do, do, do intervalo de tempo. Perfeito, Então, perfeito. Né, se temos a cada 12 dias, vamos trabalhar com um ar que tem a cada 12 dias certinho.
0: Né? Isso. Estou é... conferindo aqui, Gustavo. Nissar é uma iniciativa NASA e ASARO, né que é a Agência uhum. Espacial Indiana. É banda L e banda S. Ah, Exatamente sim. isso. Vai ser o primeiro satélite, é, de, uma primeira missão de satélite de radar Uh, com duas regiões, né? duas bandas é, de micro-ondas, da banda L e a banda S. Sim, e sim, a sim. banda P, né? no, no Biomass, que também isso. é algo que está previsto para o ano que vem. Sim, sim. O NISAR também ano que vem, então tem muita coisa legal para ser feita aí, principalmente na área de vegetação, isso vai trazer sim. um incremento muito grande. Né? Sim,
1: é lembrando que o o, né, o pessoal deve estar pensando é mas e o SRTM não tinha duas antenas também mas o SRTM estava no ônibus espacial ele não o um satélite
0: Na Endeavor,
1: Isso. Na Endeavor. então Exato. A, as antenas elas se abriam ali né e, e abria para fazer o espaçamento entre um e outro uhum. para interferometria Exato. e era dentro toda essa estrutura era montada dentro do ônibus espacial uhum. E ele ficava de, de costas assim né para para o planeta Exato. muito louco
0: muito doido, muito doido. Eu tenho um, você já viu, né? Eu tenho um parafuso Sim, do, é, que do... teve não, num dos voos da Endeavor, eu ganhei de um amigo da Agência Espacial Brasileira, aí tem um parafusinho numa estrutura de acrílico, dizendo, ó, ah, esse aqui fazia parte do equipamento tal, esteve no voo, na missão da Endeavor, no dia tal, até o dia tal, no espaço. Falei, ah, legal. Cara,
1: aliás, eu acho assim, é. a, a gente que é da área, a gente curte muito esse lance de souvenirs e tal, lembrancinhas, uhum. e eu acho que cabe muito um stories... Ou, enfim, uma publicação de você mostrando todos os que você tem. Galera, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa massa. Mu sabe, é, é, é muita lembrancinha, muito souvenir legal. Tem, e tem eu muita acho, coisa legal. E eu, ali é, tem, tem que, Você tem que fazer um post e mostrar para o pessoal. Bom, é vou, fazer, vou fazer. Vou me mostrar. organizar
0: para isso. Né? Eu tenho, por exemplo, um, um disco de cristal com o lançamento do Cibia Zoom. Sim. Né, do pessoal da agência espacial chinesa, que eles mandaram, a caixinha toda bonitinha e tal, eu tenho essa estrutura. Fora os pins, Estação Espacial Internacional, é. pedaço de meteorito, enfim, eu tenho muita coisa interessante. Cara, dá,
1: dá uma publicação massa, assim. <risos> o pessoal vai curtir muito, porque a gente gosta pra caramba, mas não tem isso aqui muito no Brasil, né? Exato. mais fora, assim, você, você tem que pegar mais de fora. Mas tem, tem muita coisa interessante ali.
0: Tem, tem sim, tem sim. Tem Astronauta, tem, ônibus, é. tem a, a Mir, tem um monte de coisa Over, legal. tem é. tudo. Eu preciso comprar depois é o Amazônia 1, aquele que você tem. Ah, né? é, é, ia, é, fez
1: sucesso, hein? Eu, eu é. postei, o, postei lá o Stories né com, com o livro que o meu sócio me deu. Hum. E no fundo tinha uma miniaturinha do Amazônia 1 impressa em, em 3D. Achei hum. no Mercado Livre na época. Rapaz, choveu de, de, de perguntas. É. Me manda o link, me manda o link. Quando você comprou, me manda. Foi, foi na China, no AliExpress, não sei o quê Eu falei, não, foi no Mercado Livre aqui mesmo.
0: É, eu vou, eu vou adquirir para colocar no meu. Ela é muito minha, bonitinha. Na minha coleção ali, na, na estante que você conhece. Sim, sim. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje, ninguém mais ocupa o primeiro lugar do que o QGIS. Isso é. daí é... Não tem discussão não tem discussão que, giz cara, é que história bonita é algo fantástico né? é é que muito é legal.
1: legal a gente a gente estava comentando né no, no, no meio do episódio aqui que eh, eu comecei no 1.8 o Lisboa quanto né? um giz aí quanto um giz e assim ele devia e muito pros outros né uhum. isso é muito louco cara que a gente via jamais ele imaginar eu lembro que o executável dele na época era coisa, assim, de 60 megas, sabe? Uhum. E hoje você tem um Megazord, ah, três, um negócio três, três, gigante.
0: 3.10 de... que eu tenho no meu computador velhinho lá, é na faixa de 400 MB e tal, por sim.
1: aí. Né? Cara, você tem, você tem instaladores que beiram gigas, sabe? Ah, hoje isso, sim. Sim, então... A, 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 ah, você tá falando isso, então isso é ruim porque é pesado. Não, é porque Não, tem tanta tem coisa, coisa ali. Tem muita coisa legal. Cara, tem, você consegue fazer, assim, tudo. Tudo dentro do QGIS Exato. Sabe? É, é, é absurdo o, o, o quão potente esse software se tornou E, e o quão agregador também né? Eu acho uhum. que essa, essa vertente De agregar Não só outras plataformas Como a gente já comentou aqui Whitebox, é, Saga Gress, Gres, UR uhum. r orfeu Toolbox, Cara, tudo GEDAL. isso você pode GEDAL, tudo isso você pode plugar ali E não só isso Mas com os próprios plugins né? então A, a comunidade é, é, Ela é dona E ela merece todos os, os, os méritos Pelo software é, e, e enquanto comunidade Não é só comunidade de desenvolvedores não, Mas também é de usuários uhum. né? Eu acho que isso é muito Muito, muito importante E aqui só mostra a potência Que, que o software livre tem E que a comunidade que utiliza E desenvolve o software livre tem é, Dentro do, do, das geotecnologias né? Hoje em dia não tem como uma pessoa ter entrado no, no ramo de geotecnologias, não conhecer o QGIS ou não ter, pelo menos, visto. Então, não é só é, questão de, de algoritmos e de processamentos, mas o próprio desenvolvimento do, do, do QGIS é muito interessante. Uhum. Você tem C++, né, como a, a base, Python, muito uhum. Python, e tem um... um Todos os plugins um, são em Python, né? Isso. E tem um, um, uma, uma coisa muito interessante que que é para a parte de interface gráfica, assim. então o pessoal de front-end que usa bastante, que é o o Qt, uhum. é, assim é, na hora de falar o pessoal costuma falar Qt, né, uhum. de bonitinho e tal, que é um framework em C, só para desenvolver telas, só para interface gráfica. Tá? Para assim, o pessoal que não, não é muito familiarizado, o framework ele é um, um, vamos dizer assim, um nível acima das bibliotecas. Né? Ele tem um, um, um nível maior de complexidade. Uhum. Então, framework é quase como se fosse um software, um pequeno software ali rodando na sua linguagem de programação. Então, por exemplo, o TensorFlow. É um Sim. framework de inteligência artificial. Então, uhum. você tem maneiras de escrever e de chamar funcionalidades, enfim, é, eu quero definir uma arquitetura de uma rede neural. Ele tem uma forma de escrever que foge um pouco do Python. Ela uhum. é específica daquele framework. E, e, e assim são os frameworks. Existe framework para um monte de coisa, desenvolvimento web, enfim, é, interface gráfica como o QT, e o QT é utilizado no QGIS para fazer interface gráfica e isso mostra que com o crescimento do software, né, com essa é, popularização, veio a preocupação com a interface, veio a preocupação uhum. né, com o, o, a experiência do usuário. Ela precisa ser boa, ela precisa ser bacana para o cara é, utilizar aquilo ali sempre, Exato. entendeu? Para o cara inclusive ter vontade de, de reportar algum bug, algum erro quando ele acontecer. Uhum. Né? Porque se não for tão legal assim Ah, deu um bug, cara, deixa, vou utilizar outro né?
0: Exato exato. Mas
1: isso é muito legal, cara e, e pra mim é o maior, é o melhor case né, de, de sucesso De um software livre dentro das Geotecnologias Não tenha dúvida,
0: fica no primeiro lugar com certeza Sim. E eu te digo mais Não sei se você já teve a oportunidade De acompanhar a comunidade Que existe no Telegram, por exemplo Cara se você não ficar atento, quando você abre, você tem 800 mensagens. O mundo todo, o tempo todo, estou com problema Sim. nisso, com problema naquilo e tal. A divulgação dos QGIS Open Day. Eu tive a honra de fazer parte de um dos QGIS Open Day Brasil, né? é, no primeiro semestre do ano passado, em que eu mostrei todo o fluxo de processamento sendo feito no QGIS. Algumas pessoas, depois que eu fiz essa apresentação, me perguntaram por que você não cria um curso de PDI no QGIS, eu falei eu não gosto de dar curso de software eu é. não sou uma pessoa que dou curso de software dou curso de processamento então, o processamento eu quero fazer em vários softwares e aproveitar o que tem de melhor posso depois até pensar se houver demanda, em criar algo mais simples, o fluxo todo no PDI, do PDI dentro do, do QGIS como uma oportunidade para o cara que quer trabalhar só com aquele com aquele sistema, mas você hoje vai do básico ao avançado, passando por todas as etapas tradicionais do processamento digital de imagens, usando o QGIS. Sim. Você pega todos os cursos que a gente tem hoje no mercado, ou pelo menos boa parte deles, na questão de geoprocessamento e geração de mapas, todos eles têm alguma coisa no QGIS. Ou é o curso todo, ou é metade do curso, ou é uma parte generosíssima da Sim. estrutura? Né? É,
1: um, é um software absurdo, absurdo. Ele atende a todos, uhum. né? Eu... Ah, eu estava cansei... vendo,
0: agora tem um plugin de, de redes neurais, Sim. de processamento de dados LIDAR, né? Tem um... Cara, muito. Fora Sim. o Akatama, que para mim é um, uma das coisas mais geniais que é para você verificar a curaça de Fazer dados é, raster. Né? Sim, sim. Muito, é o... muito bom.
1: Eu acho que saca. Meu... E sem
0: falar do, do semi-automatic classification plugin, que é um primor, né, cara? Ele só é um, um, software, só, é um software. software. O Nmap Box também, que agora a agência alemã, a DLR, desenvolveu, que, é, eles desenvolveram um, um software dentro do QGIS, é um plugin, mas é um software dentro do software para você processar dados hiperespectrais do Nmap
1: né? Cara, você pode fazer, cara. pode fazer tudo cara. Eu, eu, assim, eu tô Ultimamente eu, eu, eu fico fascinado no, Nos mapas, né? no produto final uhum. Mas eu, eu gosto muito da estética Dos mapas, então por exemplo Eu vejo muito arquiteto Que faz planta baixa
0: Sim, meu filho está fazendo arquitetura na, na, No Mackenzie em São Paulo As disciplinas Desde de topografia foram todas no QGIS diz aí Aí ele então, me falava, pai, eu estou com uma dificuldade aqui e então, tal, não sei o que. fazia uma call comigo. Ele mora em São Paulo, né? Meu filho mais velho está tá agora fazendo arquitetura. Depois de mais velho, resolveu resolveu né, seguir essa área. E topografia, cara, tudo. Inclusive, o processamento dos dados LIDAR, do GeoSampa, dentro do QGIS. Cara, sim. fantástico, cara, fantástico.
1: E eu, eu fico assim, como que a pessoa... Né? Olha o que a pessoa conseguiu construir. Assim assim como... Eu estou falando aqui do, do, da arquitetura, mas, por exemplo, os mapas que, que a Fernanda faz, né? a Fernanda uhum. Rezende, o, os mapas que o Anderson gera, uhum. os mapas que o Henrique da Ambiental Pro gera, o, os mapas dos meninos da, da a GEL, gel exato. Né? A, a Luana, o Marcos e agora o Christian. O né? Christian também, exato. Então, é assim, é, cara, são coisas absurdas. Você tem uma, uma potencialidade em todas as vertentes da uhum. criação, né? desde o processamento, da, da manipulação, do tratamento básico ali, ou da própria criação do dado. Uhum. Né? Então você tem é, uma potencialidade desde essa parte até da apresentação, da representação do seu resultado. É, assim, é, é, é absurdo, cara. É uma coisa que eu, eu nunca imaginaria que chegaria lá na versão 1.8, eu jamais imaginaria que chegaria nesse ponto exato que chegou hoje exato
0: é eu acho assim uma, uma questão é, fora de série eu acho que a gente explorou bem né um episódio relativamente longo para a gente falar é. sobre muita coisa legal né mas eu acho que vale muito a pena e avisar né para as pessoas que nos acompanham principalmente os que estão na nossa lista de e-mail que hoje quando vai ao ar esse episódio de podcast, você que se inscreveu na nossa lista de e-mail, você vai receber né, as informações sobre a abertura da nova turma PDI com Python com uma condição especialíssima, mas é só para quem está na nossa lista. Nós avisamos no episódio anterior, né? então é, fica atento. Se você quiser, é só entrar no, no meu site, lá, o prof.gustavobatista.com.br que, que aí já você já vai nossa. cair, você já vai receber os Sim. e-mails, caso queira aproveitar essa oportunidade Sim. Sim. dessa nova turma, terceira turma PDI com Python, que a gente está abrindo aí um sucesso, né? E com um módulo novo,
1: né, Gustavão? Exatamente, um né? É, é, tem a, a condição especial que o professor falou... Não é o módulo novo, ou seja, não, tem condição isso é especial e módulo novo. Exato, tá? Então, exato. É, o negócio está muito bom. A gente, enfim, a gente passou. É, eu não sei se o pessoal vai estar tá lembrado aqui, mas alguns episódios aí é, para trás, né? A gente informou que tinha, a gente fez uma reunião e tal. Então, a gente passou um dia inteiro aí para decidir quais seriam os próximos passos. E uhum. agora vocês estão colhendo aí os frutos desses próximos passos a gente conseguiu negociar bastante coisa e uhum. tenho certeza que esse segundo semestre vai ser muito legal, tanto para o PDI com Python, quanto para o PDI SL, pro quanto para o Sistema Sensores exato. e, e outros, né, outros projetos que a gente ainda vai lançar de curso, então vai ser muito bacana.
0: Isso, agora no mês de setembro a gente vai abrir as inscrições para o curso Sistema Sensores também, então fiquem atentos que a gente vai fazer uma divulgação, fazer um evento para vocês terem acesso a esse, esse novo curso que a gente está propondo para vocês. Tá legal? Isso. Eu acho que é isso, né, Gustavão? Podemos encerrar o nosso episódio 135 sobre os 10 melhores softwares FOSS em geotecnologias. Acho que a gente é. cumpriu bem com o proposto,
1: né? Sim, a gente passou lembrando os 10 melhores, na nossa humilde opinião. Exato. Né? Que
0: acabaram sendo 12. É, foi um né?
1: pouco mais de 10. Um pouco é, mais de 10. É, exato.
0: Em torno de
1: é mas assim é, é muito legal você conhecer né uhum. não precisa ser um heavy user né você não precisa ser o cara o, o que comanda o que é, sabe tudo de Grass, de saga de terra enfim mas é bom você conhecer uhum. né é bom você tirar um tempinho abrir faz um processamento que você é, já conhece processamento simples né que você já está acostumado a fazer roda ele ver se teve algum ganho, ver se teve alguma diferença com, com o software que você está acostumado a utilizar, né? uhum. tanto em termos de tempo de processamento quanto de, de próprio resultado. Né? Exato. Que às vezes, principalmente no PDI, principalmente no processamento digital de imagens, é comum que o mesmo algoritmo em plataformas diferentes, ele... Deu um resultado um pouquinho diferente. Exato. Isso tem a ver com a própria implementação. Com, uhum. São nuances né, do algoritmo, nuances da linguagem também. É muito importante. Da linguagem de programação que foi utilizada. Uhum. Mas é legal a gente perceber isso. E, e tentar utilizar, né, é, fazer um tour aí por esses softwares. É, é tudo muito fácil de, de, de você baixar e tal, de acessar. É bem, é bem acessível. Né? Então, o, o, a minha recomendação é essa. Dê uma passeadinha. E veja aí se, se é bacana mesmo, se é tudo isso que a gente falou, né? Ou não.
0: <risos> Maravilha. Gustavão, se cuide, cara. Uma boa semana para você, uma boa semana para você que nos ouve. E nos vemos semana que vem com mais um episódio do fascinante mundo do censureamento remoto. Um
1: grande abraço. É isso, um grande abraço, pessoal. Um abraço, professor. E uma boa semana aí para todo mundo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.